0: 금주 목요일은 6.25 전쟁, 정확하게 말하면 남침전쟁이겠죠. 70주년 되는 날입니다. 6.25 전쟁 혹은 공식 호칭으로는 The Korean War, 한국전쟁이지만 이것은 한반도 내한 나라에서 일어난 전쟁이면서도 UN 참전으로 역사상 유래를 찾기 힘든 막대한 희생자를 낳았던 세계사적 그런 전쟁이었습니다. 국방부가 편찬한 자료에 의하면 이 전쟁으로 공식적으로 사망한 한국군은 13만 7,899명 부상자는 45만 742명 실종자를 합하면 한국군 피해자 총수가 약 62만 1,479명입니다. 유엔군 사망자는 4만 670명, 부상자가 10만 4,280명, 실종자와 포로까지 15만 4,881명에 달합니다. 한편 우리와 상대해서 싸웠던 북한군의 피해는 우리보다 훨씬 더 컸습니다. 유엔자료에 의하면 북한군 사망자가 52만 2천명, 실종 및 포로가 10만 2천명, 비전투 손실 요원이 17만 7천명, 합해서 총 80만 천여명에 달했습니다. 한편 북한군을 도와서 참전했던 중공군의 사망자는 13만 8천 0백명 부상자가 79만 8천 0백명 실종자와 포로를 합해서 97만 2,600명에 달합니다. 거기다 민간인 사상자 300만을 합하면 사상자의 규모가 모두 490만, 거의 500만에 달하는 인맹피해가 있었고 천만의 이산가족을 낳았던 끔찍한 전쟁이었습니다. 저는 인류역사사상 유대인 학살에 거의 버금가는 다음가는 그런 한국판 홀로코스트였다고 생각을 합니다 자연스럽게 우리는 이런 질문을 그리스도인으로서 던지지 않을 수가 없습니다 만약 하나님이 살아계시다면 신이 존재한다면 그는 왜 이렇도록 참혹한 전쟁을 허용하셨을까라는 물음입니다 우리는 감히 성경의 하나님을 평화의 하나님으로 고백하고 있는데 그분이 평화의 하나님이라면 전쟁을 계획하시거나 전쟁을 초래한 장본일 수는 없죠. 그렇다면 전능하시고 전지하신 하나님 그리고 사랑이신 하나님이 왜이 전쟁을 허용하셨습니까? 라는 질문입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 야고보서를 통해 우리는 가능한 세 가지의 해답을 유추할 수가 있습니다. 그 첫째는 그분이 전쟁을 허용하신 이유 인간의 욕심 때문이라는 것입니다 오늘 본문의 1절과 2절은 이렇게 시작이 됩니다 같이 읽겠습니다 본문 다 같이 시작 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정욕으로부터 나는 것이 아니냐 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하며 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는 도다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 하나의 전쟁이 일어날 때는 언제나 거기에는 복합적 요인들이 존재할 것입니다. 정치적인 원인도 있을 것이고 군사적인 원인도 있을 것이고 사회 경제적 원인도 존재할 것이고 외교적 문제도 존재할 것입니다. 그러나 오늘 우리가 함께 읽은 말씀 야고보서에는 전쟁의 가장 근본적인 원인이 우리에게 증언되고 있습니다. 그것은 전쟁의 무대, 저 배후에 있었던 인간의 정욕 혹은 탐욕의 문제라고 지적하는 것입니다. 오늘 본문은 전쟁, 다툼 싸움이 죄악이라고만 말하는 것이 아니라 전쟁과 싸움, 다툼의 원인이 바로 인간의 탐욕 혹은 죄악, 그 욕심많은 죄악이라는 것입니다. 하나님은 전쟁을 통해서 그런 인간의 욕심과 욕망을 드러내시는 것입니다. 그리고 그 하나님은 전쟁을 통해 이런 인간의 부패성과 죄인대심을 선언하십니다. 그렇다면 6.25 전쟁의 진실은 무엇일까요? 이 질문에 대한 가장 보편적이고 객관적인 증언은 무엇입니까? 그것은 전쟁의 초기 현상을 통해서 자명하게 드러나고 있다고 생각합니다. 1945년 해방 이후에 이 한반도는 북과 남의 좌우 진영적 이데오르기의 대립 상황 속에서 한반도의 남쪽이었던 소위 이 한국까지 북의 입장에서는 남조선까지 지배하려는 북의 지도자 김일성의 탐욕이 중국의 지도자 마초똥 모태동 그리고 소련의 스탈린의 지원을 입고 공모한 정치적 욕망의 결과라는 것입니다. 남침 당시에 북한군은 현역 13만 5천에 달했고 전차가 150대인지 거의 200대에 달했으며 포는 600문 항공기는 160대를 보유했습니다. 그것은 남쪽 지상병력의 2배였고 전투장비의 3배를 북한군이 소유하고 있었습니다. 반면 남한국군은 단한 대의 전차도 가지지 못했고 공군은 연습기 22대 소수의 해군 초라한 패를 유지하고 있었습니다. 개전초에 전쟁이 일어나자마자 38선에서 낙동강에 이르는 전쟁은 북한군의 일방적 승리였습니다. 단 사흘 만에 서울이 점령됐잖아요. 만에 이것은 전쟁의 초기 결과가 분명한 남침을 입증하는 것이 아니겠습니까? 누가 승산 없는 전쟁을 시작하겠습니까? 그게 어떻게 남쪽에서 북으로 침략한 결과라고 누가 말할 수가 있겠습니까? 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 정신 나간 사람들이. 만일 미군의 참전 그리고 유엔의 참전 결정이 없었더라면 남한은 속졸없이 붕괴되고 오늘 우리가 살고 있는 이 땅은 공산화되어서 지금의 북한이나 베네수엘라 혹은 시리아 소말리아 같은 죽음의 어두운 땅이 되고 말았을 것입니다. 그러므로 우리가 살고 있는 여러분과 제가 살고 있는 이 땅은 하나님의 심판과 구원을 동시에 경험한 그런 땅입니다. 우리는 하나님의 심판을 경험했고 하나님의 구원을 경험하는 것입니다. 우리가 구약 성경을 읽어보면 이스라엘 백성들이 범죄할 때 하나님은 절대로 그 백성들의 범죄를 간과하지 않으시고 그 역사 속에 개입하셔서 그 백성에 대한 징계의 수단으로 전쟁을 허용하시는 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 사사시대의 그 악순환의 역사를 주목해 보십시오. 자 여기 이스라엘 백성들이 범죄를 합니다. 그러면 하나님은 주변에 있었던 다른 나라 국가를 동원해서 이스라엘 백성을 침략하도록 하나님이 허용을 하세요. 아, 그러면 이스라엘 백성들은 이제 전쟁을 겪으면서 하나님 잘못했습니다. 구원해 주십시오 살려 주십시오 이렇게 부르짖습니다 그러면 하나님은 걸출한 지도자를 일으켜서 그 지도자가 그 시대에 사사라고 불리웠어요. 그들을 통해서 그 백성을 다시 구원하시고 그들이 기다린 평화의 시대를 허락하십니다. 그런데 이 평화의 시대가 오면 이스라엘 백성들은 다시 범죄하고 하나님께 다시 불순종을 합니다. 그렇게 되면 하나님은 또다시 자신의 백성을 징계하시기 위해서 그 주변의 다른 부족 국가들을 동원해서 이스라엘을 다시 침탈하게 만드십니다. 이런 악순환의 사이클 이것이 바로 사사시대의 사사기의 역사였습니다 결국 이런 악순환의 반복의 밑바탕에 존재하는 전쟁의 원인 싸움의 원인은 무엇이겠습니까 (웃음) 인간의 범죄 인간의 탐욕입니다 그래서 오늘 본문의 야거부서 4장 1절에서도 전쟁의 원인이 너희들 지체 가운데서 다투고 있는 싸우고 있는 정욕이다 이렇게 말씀하세요. 정욕. 그런데 이 정욕이란 단어의 히라보 원어의 단어는 해도네라는 단어로 되어 있습니다. 해도네. 그런데 이 단어는 그냥 욕망이 아니라 쾌락적 욕망을 뜻하는 것입니다. 쾌락적 욕망. 여러분 평화 시대가 오면 사람들은 보편적으로 그 평화를 즐기기 위한 쾌락적 욕망의 포로가 됩니다. 그런 시대 속에서 우리가 아무리 기도를 할지라도 우리의 기도는 응답될 수 없는 기도이죠. 이런 배경에서 주어진 말씀이 3절이에요. 본문 3절 같이 읽습니다. 시작! 구하여도 받지 못함은 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라. 그것이 저는 바로 일제강점기를 거쳐 해방이 되었지만 해방 이후에 한반도의 현실이었다고 생각해요. 몇 년간 평화가 왔어요 그래도. 그러나 그 평화를 우리는 소위 좌우의 이념의 갈등으로 우리는 평화를 남용하고 말았습니다. 그뿐 아니라 교회까지 당시의 교회들은 그러니까 6.25 전쟁 직전에 한국교회는 소위 에큐메니칼 치열한 싸움과 분쟁 속에 있었습니다. 에큐메니칼은 교회연합 활동에 참여할 것이냐 말 것이냐. 지금도 여러분 인터넷 들어가면 WCC에 참여할 것이냐 말 것이냐 뭐 이런 이런 논쟁들이 지금도 오고 고 있잖아요. 그래서 그때 그 한국의 대표적인 교단인 장로교회들이 다 갈라지는데 갈라질 때꼭 장로교회가 합동과 통합으로 갈라져요. 뭔가 다른지 모르겠어요. 합동을 거꾸로 누르면 통합인데. 그러니까 다 그렇게 갈라졌어요 한국교회가. 싸우면서 갈라졌습니다. 자, 그리고 사람들은 깊은 죄악 속에 빠져들어가고 있었던 것입니다. 자, 이러한 이 땅, 한반도 이 땅, 그리고 이 백성에 대한 유기오는 전쟁은 하나님의 심판이었다는 결론을 저는 도저히 지울 길이 없습니다. 그리고 최근 몇년 보면 전 세계적으로 우리는 상당한 평화를 누렸고 얼마나 많은 사람들이 세계 여러 나라들을 교차 여행하면서 우리는 삶을 엔조이 했습니까? 때때로 그것은 단순한 즐거움을 넘어선 방탄과 탐욕 속에 빠져 있었던 우리의 현실 쾌락의 정욕으로 자신들을 더럽히고 있는 인류를 바라보신 하나님이 허용하신 새로운 전쟁 나는 이게 소리 없는 전쟁, 코로나 전쟁이라고 생각해요 인간의 탐욕 때문이라는 것입니다 자 이제 이 전쟁을 허용하신 하나님의 또 하나의 이유가 있다면 저는 그것이 두 번째로 우리로 세상과 벗된 자리에서 떠나기 위해서입니다. 본문의 4절을 보세요. 같이 읽습니다. 시작! 가늠한 여인들아, 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 제가 이미 전쟁이라는 것은 평화시대 다음에 찾아온다는 것을 보편적으로 지적했습니다. 그런데 정욕에 빠지는 순간, 평화시대의 정욕에 빠지는 순간 우리는 세상의 포로가 되고 세상의 가치관에 항복하게 됩니다. 그런데 오늘 야고보서의 말씀에서 하나님은 세상과 벗된 자 세상과 벗된 자는 하나님과 뭐가 된다? 원수가 된다. 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 세상의 본질이 뭘까요? 이 세상의 본질 요한 1서 2장 16절의 말씀을 보세요 같이 읽습니다 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 여기 세상에 있는 모든 것을 세 가지로 성경은 요약했어요 세상에 넘쳐나고 있는 것 육신의 정력 안목의 정력 이생의 자랑 세 번째 이생의 자랑을 다른 말로 말하면 권력의 정력입니다 권력에 대한 탐욕 이런 욕망의 지배를 받고 있는 세상 이것이 오늘의 세속적 가치관의 모습이 아니겠습니까 그래서 예수님은 요한봉 16장 11절에서 이런 세상에 오늘 마귀가 세상 임금이 되었다 본래는 하나님이 세상의 통치자가 되어야 할이 세상이 마귀가 아니면 악마가 세상 임금이 되었다고 라 주께서도 지적하십니다. 그 결과로 얼마나 많은 사람들이 세상에 지배를 받고 세상에 속해 있는 자들이 되어 세상과 친구 되어 살아가고 있습니까? 이런 사람들을 세상에서부터 구출해내기 위한 하나님의 특별한 섭리가 뭔지 아세요? 저는 그게 전쟁이라고 생각해요. 하나님이 허용하시는 전쟁. 왜 전쟁이 우리를 세상에서부터 구출해내는 그런 수단이 될 수가 있을까요? 전쟁은 세상이 자랑하고 있는 가치관들을 파괴하는 것입니다. 아까 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑 이것을 우리 시대의 언어로 바꿀 수 있다면 머니, 섹스, 파워 이런 것이죠. 그런데 전쟁이 일어나면 돈도 성도 권력도 그것이 인생의 위로가 되지 않는다는 것을 우리는 비로소 깨우칩니다. 전쟁 중에 돈 있는 사람도 권력 있는 사람도 다 함께 죽습니다. 물론 전쟁 중에도 성의 쾌락에 매달리는 사람들이 있습니다만 보통 사람들은 성의 환상에서 깨어나 살기 위한 생존에 매달리는 것이 보편적 현실이죠. 비로소 우리는 돈도 성도 권력도 인생에서 가장 중요한 가치들이 아니고 해답도 아니라는 사실을 깨닫습니다. 그리고 더 중요한 변화가 각성이 전쟁 속에 일어납니다. 그것은 세상이 소망의 전부였던 희망의 전부였던 사람들이 세상이 아닌 하나님께 나와 하나님께만 매달리고 하나님을 의지하게 되지 않습니까? 전쟁 속에 하나님 살려 주세요. 이 말을 부르짖지 않은 사람이 어디 있겠어요? 자, 이런 분들에게 옛날 우리가 자주 부르던 복음성가가 바로 그 메시지를 대변하는 것입니다. 이런 복음성가 옛날에 많이 불렀는데, 죄 많은 이 세상, 죄 많은 이 세상은 내 집안이네. 내 모든 포화는 저 하늘에 있네. 저 천국 문을 열고 나를 부르네. 나는 이 세상에 정들 수 없도다. 오 주님 같은 친구 없도다. 물론 이 말씀은 이 노래의 가사는 우리가 이 세상의 책임을 게을리 해도 된다는 말은 아닙니다. 도피주의에 빠지라는 메시지도 아닙니다. 그러나 궁극적으로 우리들 그리스도인들이 성도들이 바라볼 대상은 이 세상이 아니라 하나님의 나라라는 것이에요. 하나님의 나라는 이 땅에서도 이루어져야 하지만 이 땅에서 심판이 이루어진 다음에도 지속되고 완성되어야 할 나라. 그것이 하나님의 킹덤, 하나님의 나라가 아니겠습니까? 요한계시로 21장 26절 27절은 궁극적으로 천국이 하나님의 나라가 어떻게 완성되는가를 보여주는 중요한 말씀입니다. 한번 같이 읽어보세요 다 같이 시작 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자들은 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 아멘 자 여기 천국에 들어갈 수 있는 것이 있고 들어갈 수 없는 것이 있어요 천국에 들어갈 수 있는 것 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 들어간다. 세상의 아름다운 것, 영광스러운 것, 그것은 천국에도 계속돼요. 이 땅에서 아름다운 예술 나는 천국에도 있다고 생각해요. 영광과 존귀를 가지고 들어가겠고 그러나 이 세상에 있지만 천국에 결코 있을 수 없는 것, 뭘 말하고 있습니까? 속된 것, 가증한 것, 거짓된 것. 만약 이런 것들이 천국에 들어가도록 허용한다면 천국은 천국이 아니죠 그것은 그래서 그것은 들어갈 수 없다 이 말이에요 자 그런 세상에 속된 것, 가증한 것, 거짓된 것 그런 것들과 결별하기 위해서 고통스럽지만 이 세상에서 하나님이 허용하시는 심판 그것이 전쟁이다 이 말입니다 우리로 세상에 벗된 그 자리에서 떠나가도록 하기 위해서 그리고 마지막 세 번째로 하나님이 전쟁을 허용하시는 이유는 우리로 하나님을 가까이 하는 자들이 되게 하기 위해서입니다 자 하나님이 전쟁을 허용하시는 궁극적인 이유, 본문에 의하면 우리로 하나님을 가까이 하는 자들이 되기 위해서입니다 평화나 번영 우리가 평화를 누리고 번영하게 되면 우리는, 인간은 자연스럽게 교만하게 됩니다 마치 우리가 누리는 평화나 번영이 나의 성취 때문인 것으로 착각할 수가 있습니다 그러나 우리는 전쟁을 맞이하고 모든 것이 무너진 가난 속에서 비로소 겸손하게 되고 하나님의 은혜를 구하기 시작합니다 본문 6절의 말씀이 그것입니다 한번 같이 읽어보세요. 6절 시작 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스 때 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그리고 우리는 비로소 하나님을 가까이 하게 되고 하나님께 복종하는 자가 되는 것입니다 그리고 우리가 가졌던 세속적인 욕망의 배후에 존재하던 마귀를 대적하는 자가 됩니다 본문 7절 8절을 다시 보십시오 7절과 8절입니다 함께 읽습니다 시작 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이하시리라 죄인들아 손을 깨끗이하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 실제로 한국전쟁 중에서 우리는 비로소 싸움을 멈추고 기도하는 자가 됩니다. 함께 합심하고 부르짖어 기도하기 시작합니다. 아까 스크린에서 보았습니다마는 저 부산까지 피난간 사람들이 초량교에 다 몰려와서 거기서 밤을 지새워 나라를 위한 기도를 구국기도를 시작해요. 대통령도 참석하고요. 그 기도에. 그리고 전세는 달라지기 시작합니다. 하늘의 하나님이 우리의 기도를 들으시고 우리에게 도우심을 입혀주시고 한반도의 반쪽만이라도 자유와 신앙이 보장된 나라가 될 수가 있었고 그리고 놀라운 영적인 부흥을 우리는 경험하게 되었습니다 하나님을 가까이 하는 민족이 되기 시작한 것입니다 만일 말입니다 만일 이 땅이 지나간 6.25 전쟁 속에 북의 계획대로 이 남쪽까지 그들이 모든 것을 점령하는 그 사태가 일어났다면 무실론자인 김일성이 지배하는 한반도가 되었더라면 5천만 우리 민족은 어떻게 되었을까요? 지금쯤 한번 생각해 보셨어요. 어떻게 되었을까요? 아마도 5천만 중에 2천만쯤은 기아에 지금도 굶주리는 민족이 되었을 것이고 천만 명의 소위 크리스천들 여러분과 저 같은 기독교인들은 아오지탄광이나 요독수용소에서 기면서 우리는 생존을 위해서 목숨을 구걸하는 피참한 존재가 되었을 것이고 또한 나머지 천만, 이천만쯤은 다시 이 나라에서 탈출을 시도하고 살기 위해서 보트피플 신세가 되어 이 지구촌의 어느 모서리 지금도 난민수용소에서 우리의 생존을 구걸하는 그런 운명이 우리의 운명이 되었을지 몰랐을 것입니다. 그리고 소위 이 나라의 청소년들은 어려서부터 거짓을 배우고 꿈을 상실한 채로 우리가 이땅 없이 북의 현실을 보도하는 뉴스에서 보는 것처럼 매스게임 이런 데 끌려다니면서 죽을 고생을 하고 당과 수령에게 아보하는 삶을 연습하는 민족이 되었을지 모릅니다 오늘의 대한민국 이 대한민국을 누릴 수도 꿈꿀 수도 없었을 것입니다 그렇다면 사랑하는 여러분 우리 민족의 내일을 결정하는 가장 중요한 질문은 이것입니다 앞으로도 우리나라 소위 우리 국가가 과연 하나님을 가까이 하는 나라가 되느냐 신앙의 나라가 되느냐 신앙이 보장되는 나라가 되느냐 그리고 하나님이 우리에게 가장 고귀하게 선물하신 자유 그 자유가 보장되는 나라로 나아갈 수 있느냐 이것처럼 중요한 질문이 없어요 만약 이 땅에 이두 가지 신앙의 자유와 신앙의 보장과 자유의 보장이 없다면 나는 통일을 아직 말하지 말아야 한다고 생각을 해요. 이 땅의 평화를 정착시키기 위한 노력은 대화는 필요할지 모르지만 하나님을 부인하고 종교의 자유를 말살하는 세력과의 타협으로 이 땅의 평화가 올것 같은 착각은 결코 하지 말아야 합니다. 성경은 마귀를 대적해야 할 존재라고 말합니다. 이 땅의 권력자들이 이런 착각 속에서 우리의 신앙과 자유를 팔아버린 일이 없도록 우리는 기도해야 할 것입니다 남침에 대한 회개와 반성이 없이 몰상식한 광적인 행태를 반복하는 권력 부계 권력자들에게 신앙과 자유의 보장 없이 그들에게도 미래가 없다는 것을 단호하게 경고가 필요한 시대입니다 그리고 남한 땅에 우리만이라도 거짓된 통일의 환상에 젖지 않고 지금이야말로 우리가 민족을 붙들고 엎드려 회개하고 기도해야 할 때가 아니겠습니까? 부산초량교회 구국기도회가 한번더 필요한 때입니다. 9절, 10절의 말씀을 기억하십시오. 오늘 본문의 마지막 두 구절입니다. 다 같이 시작! 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리다 지금은 이런 애통하는 기도 애통함으로 민족의 미래를 위해서 기도해야 할 때입니다 어려운 때예요 위험한 때이기도 합니다 우리가 방심하고 있었을 때 눈을 떠보니까 전쟁은 이미 일어났어요 지금이야말로 통해하면서 우리나라를 위해 민족을 위해서 애통하고 기도해야 할 때인 줄로 믿습니다.